0: Всем привет! В прошлом выпуске мы говорили о прививках. Какая связь между иммунитетом и вакцинацией? Живые вакцины. Почему их так боятся? Что такое коллективный иммунитет? И зачем вообще появилось антипрививочное движение? Тема непростая. Поэтому сегодня продолжим разбираться в вопросах вакцинации и нашей безопасности.
1: Инструкция не прилагается.
0: Вот когда мы говорим э, про страхи вокруг вакцинации, вот первое, то, что вы сказали, действительно, э, как обеспечивается безопасность, но и второй момент, ведь все в основном боятся как раз поствакцинальных осложнений, то есть вот этих побочных эффектов. Вот почему не ставлю прививку? Потому что боюсь какого-то побочного эффекта. А можете здесь подробнее рассказать, развеять этот миф, скажем так?
1: Вакцины – это одни из самых хорошо изученных препаратов на фармакологическом рынке. Абсолютно любая вакцина проходит тщательную проверку до того момента, пока она не признается пригодной к использованию. От нескольких лет до нескольких десяток лет занимает разработка каждой из вакцин. За все это время она проходит ряд доклинических и клинических испытаний оценивается эффективность, безопасность и целесообразность применения той или иной вакцины. И уже после того, как вакцина появилась на рынке, ее стали использовать, она постоянно проходит повторные проверки. Все это нужно для того, чтобы иметь возможность отследить возможные новые неблагоприятные проявления после вакцинации и суметь вовремя среагировать. В то время, когда вакцины производятся, они проходят контроль по нескольким стандартам. Один из них называется фармакопия. В Российской Федерации существует программа государственной фармакопии. Она находится под надзором государства, имеет юридическую силу и согласно требованиям государ- государственной. Фармакопии в ней описываются, как изготавливать, хранить и применять лекарственные средства, в том числе и вакцины. И второе – это стандарты GMP. Это стандарт надлежащей производственной практики, который также устанавливает требования к тем организациям, которые производят медицинские э, различные препараты и вакцины. Таким образом, Любая вакцина проходит огромное количество испытаний, и только тогда, когда производитель убедился в эффективности и безопасности вакцины, она попадает на рынок. При этом, как мы с вами говорили ранее, вакцина – это не золотая таблетка, не имеющая никаких противопоказаний и не имеющая побочных эффектов. К сожалению, даже сейчас Обочные эффекты от вакцин встречаются, но при этом частота возникновения поствакцинальных реакций после введения вакцины и после встречи с дикой инфекцией они абсолютно несопоставимы. Например, если мы говорим про достаточно распространенное заболевание, такое как ветряная оспа, то знаем, что вероятность развития менингенцефалита то есть воспаление мозговых оболочек после перенесенной инфекции возникает у одного человека из 500. Если мы говорим про вакцинации, то такое поствакцинальное осложнение, как вакцинальный минингенцефалит, развивается у одного человека на 500 тысяч вакцинированных. То есть разница между двумя этими состояниями в тысячу раз. Если мы говорим про ту вакцину, с которой начинается вакцинация новорожденных, с вакцинации против гепатита В. Вероятность развития тяжелой аллергической реакции при вакцинации этой вакцины составляет один случай на 600 тысяч вакцинированных детей. В то же время вероятность развития гепатита В при инфицировании ребенка в течение первого года жизни составляет 80-90%. Это совершенно несопоставимые цифры между собой. То есть гораздо выше получить вероятность серьезно пострадать от болезни, чем от самой вакцины. При этом безусловно, абсолютно каждый, даже единичный случай поствакцинальной реакции это очень много. Тем не менее, в масштабах государства и в масштабах всего мира преимущество вакцинации значительно перевешивают риски. И без вакцинации количество случаев болезни, осложнений и смерти было бы гораздо больше. И тут мы можем вспомнить про... И тут мы можем произвести... провести аналогию с автомобильным ремнем безопасности. Мы знаем, что автомобиль это одно из самых опасных средств для передвижения. Мы знаем, что для того, чтобы сократить риски Во время поездки в автомобиле мы используем автомобильный ремень. И когда мы садимся в машину, то абсолютно не задумываясь, пристегиваемся, потому что знаем, что это может спасти нашу жизнь. Вот точно так же и вакцинация. Она выполняет роль своеобразного ремня безопасности. Она может помочь нам снизить риск от тяжелого течения, или от развития тяжелых осложнений, или от летального исхода после какой-то Инфекции. Вот еще один страх это вакцина и
0: аутизм. Я специально нашла информацию: не знаю, насколько она на сегодняшний день прям актуальна: что каждый пятый среди 38 стран верит в этот миф: что аутизм возникает вследствие вакцинации. Помогите разобраться в этом.
1: Да, это так. Миф о вакцинации и аутизме настолько прочно врос в нашу современную действительность, то сложно понять, когда же все это началось. А началось все в 1998 году, когда английский врач Эндрю Уэкфилд в невероятно престижном журнале Lancet опубликовал статью, где описывал на 12 детях связь между вакцинацией против кори краснухи паратита с развитием поражения кишечника и симптомов аутизма. При этом автор указывал, что по мнению родителей и, и лечащего врача, именно вакцинация могла стать причиной развития аутизма. И, конечно, надо понимать, что эта статья вызвала эффект разорвавшейся бомбы. И огромное количество родителей моментально начала отказываться от вакцинации. Тем не менее, достаточно быстро эта статья привлекла внимание одного из научных журналистов, который начал проводить свое собственное расследование. И что же было выявлено? Было выявлено, что исследование было проведено с грубыми нарушениями. Кроме того, было выяснено... Были выяснены ряд подробностей о самом враче. Стало известно, что за некоторое время до этого он подал патент на изобретение собственной вакцины против кори. Кроме того, он получил достаточно крупную сумму денег от адвокатов тех пациентов, которые входили в это исследование, потому что выводы, которые были в этой статье, принимались судом и позволяли получить компенсацию от производителей вакцин. Таким образом, стало понятно, что выводы, которые сделаны в этом исследовании, абсолютно некорректны. И, конечно же, в результате надо было понять, есть ли реальная связь между вакцинацией и аутизмом. Раз уж такая проблема и такой вопрос к вакцинам возник. В одной маленькой Дании было проанализирована связь вакцинации с целым рядом заболеваний. И в исследовании, где участвовало э, около 540 тысяч детей, было выявлено, что никакой связи между частотой развития аутизма среди привитых и непривитых детей не было. Далее при- было проведено еще ряд исследований, которые также не показали связи между вакцинацией и развитием аутизма. Таким образом, из-за корыстолюбия и чистоплотной работы одного человека, который разоблачен, наказан, который лишен права на медицинскую деятельность, уже более 20 лет родители сходят с ума от страха перед вакцинацией. И это, конечно, очень неприятно. Страхи мы развели, все
0: решились на прививку. Пришли к врачу, и можно ли совмещать вакцины одну с другой?
1: Да, конечно. Практически все современные вакцины можно комбинировать между собой, пожалуй, за исключением вакцины от туберкулеза, БЦЖ BCG или БЦЖМ. Все дело в том, что эта вакцина вводится особым образом, внутрикожно. И при одновременном введении с другими вакцинами у нас есть риск нарушения техники введения, а значит вероятности развития поствакцинальных осложнений. Раз мы можем это ввести разведением вакцин в разные дни, то мы это делаем. В настоящее время научные данные показывают, что одновременное введение нескольких вакцин не оказывает абсолютно никакого отрицательного влияния на иммунную систему ребенка и не повышает вероятность поствакцинальных реакций, чего очень сильно боятся многие родители. Мы должны обязательно помнить, что дети ежедневно встречаются с сотнями и тысячами различных веществ и микроорганизмов, на которые реагирует наша иммунная система. Когда ребенок вдыхает, пьет, когда ребенок кушает новую еду, ему в организм попадают десятки, сотни, тысяч антигенов. Наша кожа, рот, нос нестерильный и содержат гигантское количество бактерий, на которые также реагирует наша иммунная система. Так вот, все это количество не идет ни в какое сравнение с ничтожно малым количеством антигенов, входящих в состав вакцин. Если мы вспомним про то, какое же количество антигенов содержится в вакцинах, то вакцина, которая применялась раньше и иногда применяется сейчас, в том числе вакцина АКДС, содержащая цельноклеточный коклюш, она содержит более 3000 антигенов в своем составе, на которые реагирует наша иммунная система. Другие же вакцины, бесклеточные, такие как пентоксим или Инфандрикс Infoandrix или инфандрикс гекса в своем составе имеют порядка 20-25 антигенов, то есть это абсолютно несравнимое количество между собой. Более того, одновременное введение нескольких вакцин в один день имеет ряд преимуществ. Во-первых, это уменьшает то количество раз, какой родители посещают врача. И, естественно, Это уменьшает риск инфицирования ребенка во время посещения медицинского учреждения. Это экономит время, это экономит финансы, так как зачастую введение нескольких вакцин в один день более экономически выгодно, чем введение вакцин по одной. Ну и в конце концов комбинация нескольких вакцин в один день достаточно сильно уменьшает негативную стрессовую реакцию ребенка, потому что если ему одновременно врач и медсестра или две медсестры вводят две вакцины для ребенка, это лишь один раз такой вот стрессовый фактор, а если же ребенок будет ходить каждый месяц и ему каждый месяц будут делать по одному уколу, скорее всего у него сформируется какая-то негативная неприятная реакция вообще на все медицинские мероприятия, процедуры, которые проводятся в поликлинике. А э,
0: существуют ли какие-то реальные противопоказания к вакцинации? Я сейчас говорю не про ложный метод. Вот. Э, мы его немного затронули, да, когда у вас там желтуха или у вас там атопический дерматит. Все, вакцинацию откладываем на год. А вот какие-то реальные противопоказания, может быть, даже какие-то по пунктам.
1: Есть важный документ. Он называется ⁇ Методические указания Минздрава ⁇ а именно ⁇ Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок вакцинами из Национального календаря ⁇ В этом документе описаны настоящие и выдуманные причины, по которым запрещается или по которым может быть отложена вакцинация. Этот документ очень легко гуглится, вы его можете спокойно найти и посмотреть, какие же именно есть противопоказания к введению той или иной вакцины. Глобально противопоказанием к введению вакцины является сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение данной конкретной вакцины. При этом сильная реакция – это повышение температуры выше 40 градусов и отек или покраснение более 8 см в диаметре вместе месте введения вакцины. Поствакцинальное осложнение, которое также будет являться медотводом для повторного введения конкретной вакцины, это такие состояния, как анафилактический шок, какая-то острая генерализованная аллергическая реакция. К ряду вакцин противопоказаниям будет прогрессирующее заболевание нервной системы, для живых вакцин, в том числе для живой полиомиелитной вакцины, противопоказание будет тяжелое иммунодефицитное состояние, в том числе первичный иммунодефицит. И тут, когда мы говорим про противопоказания, должны вспомнить, что кроме противопоказаний к вакцинации, есть такое понятие, как медотвод. При этом очень важно понимать, что вакцинацией должен заниматься специалист, который имеет разрешение на проведение профилактических прививок. Это педиатр. Очень часто медотводы ставят другие специалисты. Это не совсем корректно, потому что задача узкого специалиста выставить диагноз и дать рекомендации. Задача же педиатра, осмотрев ребенка, Учесть поставленный диагноз и решить, возможно, конкретному ребенку вакцинация или нет. Мы знаем, что в медицине нет препаратов, которые не имеют противопоказаний. Нам всегда надо оценивать соотношение риска и пользы. Медоотвод от вакцинации необходим тогда, когда риск получить поствакцинальное осложнение выше предполагаемой пользы. Исходя из этого, условно медотводы можно разделить по причине. Они могут быть истинные медотводы или абсолютные медотводы. Это то состояние, когда вакцинация с большой долей вероятности приведет к поствакцинальному осложнению. Например, первичный иммунодефицит и вакцинация живыми вакцинами. И Это несовместимые между собой понятия. Уложенные медотводы. Это те состояния или заболевания, которые никак не влияют на частоту поствакцинального осложнения. Например, гемоглобин, около 100 грамм в литре, или э, предстоящая поездка, или синдром прорезывания зубов, или отстаточные сопли после перенесенного ОРВИН, изменение цвета стула, увеличение тимуса все это является ложными медотводами, которые никак не влияют на вероятность развития поствакцинальных осложнений. И, кстати говоря, выставление подобных ложных медотводов является основанием считать специалиста, выставившего их некомпетентным в сфере вакцины Кроме разделения медотводов по причине на абсолютные ложные, есть еще разделение истинных медотводов на постоянные и временные. Постоянные медотводы – это те заболевания, состояния, при которых вакцинация не может быть проведена никогда. Например, если на предыдущее введение какой-нибудь вакцины возникла та сильная реакция или поствакцинальное осложнение, про которое мы уже говорили, мы не можем... И никогда не сможем выводить эту вакцину повторно. Временные медотводы – это те заболевания или те состояния, при которых вакцинация не может быть проведена сейчас. Потому что временно это может повысить частоту поствакцинальных осложнений или утяжелить заболевание. Например, если у ребенка в настоящий момент обострение атопического дерматита, или у него какое-то острое лихорадочное инфекционное заболевание, или у него некомпенсированный аутоиммунный теориодит, то в в данную конкретную минуту времени мы не сможем провести ему вакцинацию. При этом, когда ребенок выйдет в ремиссию, выздоровеет или заболевание у него будет компенсировано, мы совершенно спокойно сможем его вакцинировать в нашей стране есть проблема достаточно большая и она связана с избыточным выставлением ложных медотводов в результате этого те самые уязвимые категории людей беременные женщины дети маленькие дети до года дети с хроническими заболеваниями дети с первичными иммунодефицитами взрослые с иммунодефицитами начинают страдать к сожалению, очень часто в этом виноваты врачи, поэтому необходима гигантская работа по повышению квалификации специалистов в области вакцинопрофилактики. Где же еще нам можно почитать про монотводы? В том самом методическом указании, про которое я говорила в начале этого вопроса, там написано про противопоказания каждой вакцине. Если через ГРЛС, то есть через Государственный реестр лекарственных средств найти инструкцию к каждой вакцине, там вы также сможете увидеть противопоказания к введению той или иной вакцины. И, конечно же, есть несколько прекрасных просветительских профилей по вакцинопрофилактике. Это профиль... Антонины Обласовой, профиль InfoDoc, профиль PetitBet, большущий проект «Включи голову». Это я описываю те профили, которые есть в Инстаграме, где представлена адекватная, современная и грамотная информация на эту тему. Очень рекомендую их изучить. То есть если был у ребенка не ложный
0: медотвод, а временный, он потом как вакцинируется? По догоняющей вакцинации, правильно?
1: И это зависит от того, насколько долго длился медотвод у данного конкретного ребенка. То есть если он был не такой длительный, и ребенок уложился, что называется, в промежуток между введениями вакцин, то дальше ему вакцинация проводится, как и должна была проводиться по графику, по национальному календарю. Если же медотвод по какой-то причине затянулся надолго, то в этих случаях врачу необходимо составить график так называемой догоняющей вакцинации. Кроме ситуации с временными медотводами, у педиатра часто встает проблема, составление графика вакцинации ребенку более старшего возраста. То есть к нам может прийти ребенок, например, в возрасте 3 лет, 6 лет или 10 лет, который ранее не вакцинировался, и родители которого задумались о целесообразности вакцинации и пришли с вопросом о том, как же нужно вакцинировать ребенка. И тогда врачу для того, чтобы составить график догоняющей вакцинации, нужно ответить на ряд вопросов. Во-первых, ему нужно понять, какие же прививки уже никак не могут быть сделаны ребенку. Мы знаем, что если ребенок старше 12-15 недель, то уже поздно начинать вакцинировать его от ротовируса. А если ребенок старше 5 лет, и он не входит в группу риска по тяжелой гемофильной инфекции, то вакцинация от нее также нецелесообразна. Следующее, что должен определить врач, какие прививки ребенку уже не нужно делать. Например, если ребенок перенес ведреную оспу или корь, то есть те заболевания, которые оставляют после себя пожизненный иммунитет, то также эти вакцины не включаются в график вакцинации. Кроме этого, врач оценивает, сколько у ребенка сделано уже вакцин, какие в каком количестве, в каком возрасте они сделаны, и понимает для себя, сколько же доз ему осталось сделать. Помимо этого, врач спрашивает, как родители планируют вакцинировать своего ребенка. Только платно, только в рамках ОМС или комбинируя между собой эти способы. И, пожалуй, комбинация способов, она наиболее... Удобно, может быть, для большинства родителей, потому что мы знаем, что есть достаточное количество вакцин, которые могут быть сделаны бесплатно в государственной поликлинике в рамках обязательного медицинского страхования. В то же время не все вакцины покрываются за счет ОМС. И тогда часть родителей при наличии возможности принимает решение дополнительно вакцинировать ребенка в частных центрах. Кроме этого, конечно, врач пытается понять, готовы ли родители совмещать между собой несколько вакцин в один день. И есть ли какие-то противопоказания к введению той или иной прививки. Суммируя все данные, которые врач получил за время опроса, он составляет график догоняющие вакцинации, зная минимальные разрешенные интервалы между введениями тех или иных вакцин, зная, какое количество доз, в каком возрасте э, той или иной вакцины э, может быть проведено и то, какие вакцины в каком возрасте уже не вводятся.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, если, допустим, раньше родители не ставили вообще прививок, Они изучили этот вопрос более подробно, решились на это ребенку, допустим, уже там два с половиной года, то есть не все потеряно, они приходят к своему педиатру, да, и просто начинают уже с самого начала
1: прививаться. Да, конечно. Даже если приходит ребенок в этом возрасте, абсолютно невакцинированный, или если приходит ребенок с длительным интервалом, в котором никакой вакцинации не было проведено, то есть. Произошло прерывание курса вакцинации. Педиатр составляет график догоняющей вакцинации, исходя из особенностей данного конкретного ребенка, объясняя при этом родителям, что никуда предыдущие введения вакцин не делись. Вакцинация начинается с того места, с которого она остановилась, и что в организме у нас существуют клетки памяти, которые помнят все перенесенные ранее заболевания и все проведенные вакцинации. Ее успокаивает, соответственно, родителей тем, что курс вакцинации не должен начинаться заново.
0: А вот такой вопрос. Клетки это все помнят, они молодцы. А бывает так, что вот мама приходит и реально не помнит. Вот ставила она прививку или нет, а медкарта, не знаю, ну, утеряна. Что делать в данном случае родителю? В этой
1: ситуации у родителей и у педиатра есть два сценария развития событий. Сценарий первый родители выясняют информацию каким-то способом в предыдущей поликлинике о том, какие же все-таки конкретно вакцины были введены ребенку. И тогда при выяснении этой информации ребенку дальше проводится вакцинация. Второй сценарий. Если родители не могут выяснить информацию никаким образом, то тогда данный конкретный ребенок считается невакцинированным и вакцинация начинается заново. Вы еще также сказали
0: про календарь э, вакцинации, то есть он состоит там
1: из скольких, из 12, да, у нас прививок? Да, в настоящее время туда включены вакцины, защищающие от 12 инфекций. Ну, я я понимаю прекрасно,
0: что здесь, наверное, и экономические, и политические соображения, почему он такой неполный. То есть, если мы берем все-таки расширенный календарь, да, прививаться будем максимально от всех
1: болезней. Ну, от всех инфекций, которые существуют в мире, во-первых, вакцин не существует, а во-вторых, просто нет смысла защищаться. Да, не от всех, <смех>
0: <смех> не от всех. Ну, в общем, если мы будем прививаться по расширенному календарю, то мы делаем, допустим, частично то, что подразумевать, сделать по ОМС, частично можно это сделать платно просто, да?
1: Да, конечно. Они просто делают те вакцины, которые не включены в национальный календарь.
0: А где можно посмотреть этот вообще календарь РФ,
1: чтобы понять, где где все эти прививки прописаны? На сайте Минздрава Роспотребнадзора, или просто забив в поисковую строку фразу «национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации», вы сможете найти тот самый календарь, в котором по месяцам описано, какие прививки должны быть сделаны вашему ребенку. Кроме этого, если мы сразу же вспоминаем про ресурсы адекватной современной грамотной информации на тему вакцинопрофилактики, то, пожалуй, я бы могла рекомендовать такие сайты, как «Прививка.ру», «Я сайт Всемирной организации здравоохранения, сайт CDC.gov. Это сайт Центра по контролю за э, заболеваемостью американский и сайт Immunize.org, на котором публикуются ответы на наиболее часто встречаемые вопросы и на редко, кстати, встречаемые вопросы тоже по теме вакцинации. Последние сайты англоязычные, но при наличии Google-переводчика или Яндекс-переводчика прекрасно можно понять, о чем идет речь. Также мы должны помнить, что помимо сайтов, которые публикуют данные о национальном календаре профилактических прививок, существуют еще и календари, так называемые региональные. То есть это те дополнительные вакцины, которые дополнительно бесплатно могут быть введены в том или ином регионе. Так, например, в Москве, в московский региональный календарь, Вакцины профилактики с декабря прошлого года вошли вакцины против рутовирусной инфекции, против эм, ветряной оспы, гепатита А и миенкококковой инфекции. То есть сейчас эм, люди, проживающие в Москве и прикрепленные к городской поликлинике, э, могут получить эти прививки бесплатно. А
0: расширенный календарь, это только его педиатра составляет? Или все-таки родители может сам разобраться, посмотреть?
1: На тех же сайтах, про которые мы с вами уже говорили, на сайте Всемирной Организации Здравоохранения, на сайте CDC.gov, Immunize.org, можно найти информацию о том, какие же есть еще вакцины, от чего еще можно защитить ребенка. Но тут очень важно понимать, что не все вакцины, которые есть в Америке и в Европе, лицензированы в России. Так, например, вакцина от Минго-Кока типа B, которая называется Биксера, не лицензирована у нас, И Поэтому, к сожалению, ни в государственной, ни в частных клиниках вакцинировать от этой инфекции у нас невозможно. Если у родителей возникают какие-то сложности или вопросы, то самое лучшее, что в этой ситуации можно сделать, на мой взгляд, это обратиться к педиатру, который подскажет, какие же есть еще вакцины и поможет составить график догоняющей вакцинации. Ну и давайте немножко теперь пофантазируем.
0: Насколько вообще реально искоренить какую-то болезнь именно с помощью вакцины?
1: Да, конечно, и у нас есть этому реальные подтверждения. Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения, благодаря тем программам иммунизации, которые есть сейчас, ежегодно удается спасти 6 миллионов детей. И если мы вспоминаем про успехи вакцинопрофилактики, то первое, о чем мы думаем, это про оспу, ту самую натуральную оспу, первую инфекционную болезнь, которая была полностью истреблена благодаря успехам вакцинации. Натуральная оспа неизвестно, когда появилась на планете Земля, но существуют свидетельства из Древнего Китая, Японии, странах Востока, средневековой Европы, которые говорят о том, что в Европе ежегодно болело порядка 10 миллионов человек. А тогда, когда возникали крупные вспышки и эпидемии ОСПа, то погибать мог каждый второй, каждый четвертый человек. И до того момента, пока Дженнер не решился на свой знаменитый эксперимент и не опубликовал его, пока ему не поверили, оспа была достаточно фатальным заболеванием. После же открытия Дженнера в 1796 году вплоть до 1978 года происходила масштабная программа иммунизации против оспы, и благодаря тому охвату, который был проведен, когда был вакцинирован каждый человек на нашей планете, к 1980 году Всемирная организация здравоохранения она объявила о том, что оспы на планете Земля больше не существует. Все имеют от нее иммунитет. И вот в настоящее время образцы вирусов они содержатся только в двух лабораториях на Земле в России и в США. И больше случаев э, дикой инфекции э, не встречается. И, Ольга, я не могу не спросить про коронавирус,
0: это очень актуально в наше время, э, разрабатывается ли на данный момент вакцинация, и э, в теории нужно ли нам будет прививаться от нее. От него?
1: Да, конечно, вакцина разрабатывается и разрабатывается одновременно в большом количестве стран. По самым оптимистичным прогнозам, до того момента, пока вакцина будет выпущена в производство, пройдет порядка 18 месяцев. За это время, конечно, достаточно большое количество людей уже успеет перенести эту инфекцию самостоятельно. Но с учетом того, как сейчас это заболевание протекает, Скорее всего, вакцина у данной инфекции будет очень актуальна.
0: И все-таки, может быть, есть какие-то у вас советы или пожелания тем, кто не делает прививки. И даже после прослушивания нашего выпуска они так и останутся при своем мнении.
1: Я бы хотела пожелать родителям научиться бороться со страхами, которые возникают у них, когда они касаются темы вакцины-профилактики, чтобы родители смогли разобраться в себе и просто выписать даже на бумажку те вопросы, которые у них возникают по теме вакцины-профилактики, обратиться к педиатру, который сможет дать им компетентный ответ на их вопросы, найти адекватные, современные, грамотные источники медицинской информации, где описаны большие, рандомизированные исследования на большом количестве детей, которые показывают важность, необходимость и всю пользу вакцины профилактики. Мне очень нравится фраза, что после чистой воды вакцинация является наиболее эффективным мероприятием общественного здравоохранения в мире для спасения жизней и укрепления здоровья. Поэтому будьте здоровы, и берегите своих детей. Ольга, вам огромное спасибо.
0: Вы ответили на все вопросы, даже сверх того. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои комментарии, делитесь со своими знакомыми, близкими, родителями. Пока-пока!